0: Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O ventre sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos, e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que se fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Amém. Então, é, como eu falei, esse é um dos muitos encontros de Jesus com pessoas que ele ia encontrando no seu ministério. Nesse caso, Nicodemos foi à noite, meio escondido assim, para ninguém saber que ele estava indo lá encontrar Jesus, conversar com Jesus. E nesse encontro, em cada um dos encontros, a gente tem uma particularidade. A gente tem aspectos interessantes para a gente identificar, porque Jesus ele não trabalha com a massa. Ele trabalha de maneira muito individualizada. Tanto com os personagens que ele encontra, quanto conosco. E aqui, esse diálogo de Jesus com Nicodemos chama atenção, porque parece que estão duas pessoas é, sendo assim, uma conversa meio que de maluco. A gente até já discutiu um pouco essas questões no, no Diálogos, né? quando a gente analisou esse texto. Porque é, é, Nicodemos está falando é, num nível, de uma forma, num, numa dimensão. E Jesus está falando de outra completamente diferente, tanto que não há comunicação entre eles. Um fala uma coisa, o outro... É um texto assim meio... É, se a gente for pegar como exemplo de falta de comunicação, eu acho que é ótimo, porque Jesus está falando umas coisas que Nicodeus simplesmente não consegue alcançar e não consegue entender. Coisas como nascer de novo, como nascer da água do Espírito, vento para onde quer, não sabemos para onde vai, nem para onde vem. São expressões que Jesus usa que é, Nicodemos e até a gente quando lê também, fica sem saber, sem entender direito o que está que querendo dizer esse negócio aqui. É interessante também que o evangelho de João, que é um evangelho diferente dos outros, enquanto os outros têm uma preocupação histórica muito grande, João não tem essa esse objetivo, essa prioridade, é o único que retrata esse encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus está falando aqui de uma forma que um homem como Nicodemos, que a gente viu que é fariseu, membro do Sinédrio então um homem super preparado, que fazia parte de uma elite intelectual, conhecia muito bem a lei e os profetas, esse homem, no entanto, ele não consegue, com todo esse conhecimento teológico que ele tem, com todo o conhecimento é, é, cultural que ele tem, pela formação que ele teve, ele não consegue entender absolutamente nada daquilo que Jesus está tratando. Porque, na verdade, Jesus está tratando de um outro tipo de conhecimento. Não é... O conhecimento oferecido pela teologia não é o conhecimento oferecido pela razão ele está tratando de um outro tipo de linguagem que a razão pura simplesmente não nos permite alcançar a razão ela eu não estou querendo fazer a apologia a falta da racionalidade na relação com deus ao contrário a gente precisa e pode chegar a conhecer a, a deus pela pela razão, porque a, a fé cristã é uma fé histórica. Né? Ela tem referenciais muito firmes e muito claros com fontes não bíblicas que reafirmam e comprovam aquilo que o texto bíblico fala, da mesma forma como as profecias que tem do Antigo Testamento, grande maioria delas, mas também no Novo, apontam para uma realidade em que a razão te permite analisar o texto bíblico, te analisar a história de Jesus e chegar a conhecer e a crer. Então, é possível, através da razão, a gente chegar ao conhecimento de Deus. Acredito que um pesquisador isento, que deseja conhecer a verdade, ele, ele chega à fé. Como a gente tem vários exemplos, é, o próprio autor do, do, do filme Benhur ele é um historiador que se converteu nesse processo de pesquisa histórica para a produção do filme. Mas Nicodemos, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, a razão não lhe permitiu alcançar aquilo que Jesus. Estava falando para ele nesse momento. Nesse diálogo com Nicodemos, revela que há algo mais, há algo mais profundo que está disponível para a gente, que nos permite ir além do conhecimento racional de Deus. E é isso que eu acho que é, é, a gente deve refletir um pouco hoje. Que nós fomos desafiados por Jesus a mergulhar nesse tipo de conhecimento. Quando ele dialoga com Nicodemos falando do novo nascimento, falando da ser da água e do Espírito, do Espírito Santo, que a gente, ele, o vento sopra onde quer, a gente não sabe da onde ele vem nem para onde vai, está se falando de um tipo de conhecimento que é oferecido a nós e que Jesus nos desafia a mergulhar nele e a desfrutar dele. É o Espírito Santo que nos leva pela mão para... É, é navegar nesse tipo, nesse nível de relacionamento com Deus que Nicodemos não conseguiu, pelo menos nesse momento aqui, experimentar. Esse conhecimento que é revelado, que é uma comunicação que se estabelece entre o Espírito Santo e o nosso coração. Por isso o tema da, da mensagem é esse é ouvir com o coração. Mas é um ouvir com o coração que também não é apologia da, do, do emocionalismo, do sentimentalismo. Não, é um, é um ser guiado, se deixar ser guiado pelo Espírito para esse tipo de conhecimento de Deus. Que é maravilhoso. Porque aquele que experimentou isso uma vez não quer deixar de lado, quer experimentar sempre sempre. Nós não temos condições de entender a Deus, racionalmente. Nicodemos era um cara super preparado, mas não foi suficiente para ele, e não é suficiente para nós. Esse conhecimento, é nenhuma teologia, nenhum ritual religioso, nenhuma vida ascética separada do mundo, pode permitir que a gente desfrute. Então o fato de você vir à igreja, de você ler a Bíblia, de você ter uma vida reta, todas essas regrinhas e não te permite desfrutar desse tipo de conhecimento também. Porque ele é revelação, é dado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que pode então a gente querer muitas vezes entender a Deus e querer é, é, entender o Criador? A gente não consegue, é uma limitação nossa, não só porque nós sofremos os efeitos da queda, e a nossa visão de Deus é deformada pelo pecado, mas também porque a criatura jamais pode entender plenamente o seu Criador. Aquele que tenta entender a Deus, certamente, em vários momentos, vai se ver diante de coisas inexplicáveis, situações que não podem ser entendidas, coisas incoerentes, aparentemente incoerentes. Para nós, que somos limitados. Daí o espanto e o curto-circuito que deu na cabeça de Nicodemos e dá em nós muitas vezes quando a gente se vê diante de situações, de é, realidades espirituais descritas no texto bíblico mesmo ou que a gente vivencia e que são inexplicáveis para nós. Jesus, ao falar dessa nossa impossibilidade de entender algumas coisas, Questões, ele nos dá um caminho, uma luz, que nos mostra algum, alguns indícios do porquê, isso muitas vezes também acontece. Ele diz em Mateus 11, 25 26, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ou seja, a humildade... É o caminho, ou vamos dizer, a porta aberta para que a gente desfrute dessa é, intimidade com Deus que permite que Ele nos guie por essas veredas dessa espiritualidade da intimidade com Deus, onde Ele nos revela coisas que nos são ocultas. O, tem, tem um versículo de, de Jeremias que eu acho muito lindo. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É um convite ao relacionamento para você descobrir aquilo que está oculto. E que por estar oculto você precisa buscar, estar na presença de Deus para que Ele se mostre e se revele. E ele, esse é um prazer é um desejo que Ele tem de se revelar a nós, por isso basta o invocarmos, basta buscarmos a sua presença, basta abrirmos o nosso coração, reconhecendo a nossa condição de criatura que depende do seu Criador, reconhecendo a nossa condição de entendimento limitado que precisa de um mediador para que haja essa revelação, que é o Espírito Santo. Por isso, querida, a gente não tem noção do estrago que a arrogância e a prepotência podem realizar na nossa vida. Nos deixar cegos e surdos para essa dimensão de relacionamento com Deus que é conduzida pelo Espírito Santo. Nicodemos, ele tinha toda a capacitação humana para que pudesse se relacionar com Deus, pelo menos na cabeça dele e na cabeça de todo judeu fariseu daquela época. Que, que, que para eles, eles tinham a missão de, observando os vários pretendentes a Messias, a identificar qual deles era o verdadeiro. E diante do verdadeiro, eles não conseguiram ver. Para Nicodemos e para muitos dos fariseus, Jesus era um enigma. Ao mesmo tempo que fazia coisas que apontavam para ele como Messias, dizia coisas incompreensíveis e para eles incompatíveis com o Deus verdadeiro, o Senhor, o Salvador que eles esperavam. Precisamos de corações humildes que se identificam como criaturas diante do Criador. Daquele que se deixa levar por um caminho de salvação que... Como o texto de Romano fala, é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Loucura porque racionalmente a gente não vai conseguir entender como se dá esses caminhos de ser guiado e transformado pelo Espírito Santo de Deus, levando a um novo nascimento, levando a ser levado... Pelo espírito onde a gente não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai nem para onde ele vai nos levar muito menos. A esse Deus que eu só posso humildemente me entregar e deixar que ele faça a sua transformação na minha vida. Que ele tome conta de mim, que ele se revele a mim, que ele me ame e em troca eu tão somente recebo o seu amor incompreensível e me deixo ser amada por ele. Nesse sentido, o convite de Jesus a esse relacionamento, essa aventura que a gente vai, guiada pelo Espírito, precisa de um desarmar-se diante de Deus. Deponha, então, as suas defesas, as suas armas. Muitas vezes a gente vai construindo muros ao longo da nossa vida cristã por orações não respondidas, por perdas que a gente teve ao longo da vida. A gente vai construindo muros no relacionamento com Deus, que precisam ser derrubados para que haja esse tipo de comunicação, para que haja esse tipo de relacionamento, um relacionamento onde Deus chega ao âmago do seu ser, à sua alma, ao seu coração, aos seus desejos mais profundos. É, são esses caminhos inimagináveis que o Espírito Santo quer nos levar, que não são necessariamente lugares distantes, mas é um vivenciar a, a presença e a realidade do Espírito Santo na sua vida. Essa aventura nos leva por caminhos que não, não se pode definir exatamente o que é e o que significa, mas que produzem em nós uma emoção inexplicável, uma emoção indescritível. É para essa aventura que Jesus nos convida, o caminho do nosso coração, que existe essa entrega desarmada. O convite que a gente faz hoje é para que você se abra para esse encontro de Jesus através do Espírito Santo no seu coração.